0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici, Guillaume Bourrin, et cette semaine, je réponds à une question de mon amie Elisabeth Dugas qui travaille pour Top Chrétien. Elle s'occupe des questions tabous. Alors, elle concentre la plupart des questions qui reviennent toujours dans le monde évangélique francophone, parce que Top Chrétien est un portail qui est très visité, n'est-ce pas, par des personnes de tous bords. Et la question qu'elle m'adresse cette semaine, c'est, existe-t-il un modèle biblique du couple Existe-t-il un modèle biblique du couple Question qui est pertinente, mais avant toute chose, j'aimerais rappeler que la question du couple dans la Bible, eh bien, elle est indissociable de celle du mariage. Autrement dit, d'un point de vue biblique, il est absolument impossible d'envisager qu'une relation amoureuse entre un homme et une femme perdure sans aboutir à un moment ou à un autre, à un mariage. Donc, si vous suivez ce podcast, vous devez vous attendre à ce que ces deux thèmes, couple et mariage, s'entrecroisent, voire s'interchangent dans euh, mon propos qui va suivre Ensuite, euh, il faut le dire, le sujet est vaste et il peut être abordé de différentes manières. On pourrait par exemple commencer par la fin, en quelque sorte par la relation entre Christ et l'Église, l'union mystique, le modèle auquel Paul demande euh, aux croyants de se conformer vis-à-vis -vis de leur mariage terrestre. Vous regarderez chez vous ce qu'on appelle le code de maisonnée d'Éphésiens 5, 22, 33. Il est clairement demandé aux maris d'aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église et la soumission qui est attendue de la femme aux hommes, et sur le même modèle de la soumission de Christ à Dieu on pourrait commencer par là, mais on est dans le domaine de l'analogie ici. Et à mon sens, il est plutôt préférable de commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'institution divine de l'alliance du mariage. Et cette institution divine, vous la connaissez très bien, elle se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 23 et 24. Genèse 2, 23-24, que je vais vous lire dans la version seconde, comme ça on sera tous sur la même page. « Alors l'éternel Dieu, dit le texte, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, « Il referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici sept fois, parce que les fois précédentes, ce qu'il avait amené vers l'homme, c'était les animaux, n'est-ce pas Donc il dit, sept fois, celle qui est haut de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, et c'est la Genèse de 24, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ce verset 24, s'il existe un modèle biblique du couple, eh bien c'est dans ce verset-là, verset 24, que l'on pourra le découvrir. En effet, Genèse 2, 24, c'est le texte fondamental que les auteurs bibliques ultérieurs réutilisent pour établir leur propre théologie du mariage. Et je vous renvoie vers des passages comme Malachie 2,15, 15, comme Matthieu 19, surtout le verset 5, Marc 18, son parallèle, mais aussi un peu plus subtil, 1 Corinthiens 6, verset 16... Ephésiens 5, 31, etc. Bref, il contient à lui seul la plupart des normes maritales, des normes du couple qui sont développées dans euh, le reste des Écritures. Et pour ma part, ces normes du couple, ces normes maritales, j'en distingue au moins six et elles s'appliquent au couple biblique en général. Première norme, il s'agit de la monogamie. Au commencement, Dieu, il institue le mariage entre un seul homme et une seule femme. Toute forme de, de polygamie est exclue et en réalité il faut attendre Genèse 4, 19 et le personnage de Lémec pour observer le premier, le premier cas entre guillemets biblique de polygamie. En réalité la perspective générale qui découle de ce passage de Genèse 4 est clairement négative et très sincèrement je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais si le sujet vous intéresse, celui de la polygamie j'avais fait un podcast à l'époque vous pourrez le consulter dans les liens de ce podcast que je, lien, que je lis pardon, que j'associe avec le comment que vous retrouverez sur iTunes ou sur SoundCloud ou bien sur le blog Le Bon Combat si c'est là que vous avez l'habitude de suivre notre podcast. Alors donc à contre-courant de ce qu'une certaine frange de notre société actuelle promeut, le couple biblique est bel et bien monogame, ça exclut toute référence à la polygamie ou à la polyamorie, bref, tout le polyamour, pardon, polyamourie, c'est un c'est un anglicisme mais le polyamour, bref, d'une manière générale, le couple biblique est d'emblée présenté comme monogame. Deuxième euh, principe, deuxième euh, je dirais, euh, norme qui est développée au travers de Genèse de 24 et eh bien, c'est la fidélité. Alors oui, l'idée de fidélité, elle n'est pas présente dans le texte, en tout cas pas de prime abord, mais elle est implicite dans euh, l'action de s'attacher à sa femme, littéralement de s'accrocher, de se, de se cramponner à sa femme. Et puis, d'autre part, Paul va, va analyser la dernière partie du verset, l'union une seule chair, comme un lien sexuel exclusif, dans lequel personne d'autre ne devrait pouvoir s'immiscer et il dit euh, « si quelqu'un s'attache à une prostituée, il forme un seul corps avec elle ». Il n'est pas en train de dire qu'ils deviennent mari et femme, mais qu'ils font en quelque sorte une parodie de mariage en imitant l'union une seule chair qui n'est réservée qu'aux hommes et aux femmes. Donc quand vous avez le septième commandement qui dit « tu ne commettras point d'adultère », ça c'est Exode 20-14, eh bien il s'agit clairement d'une référence à cette exigence divine de fidélité dans le mariage. Donc je ne pense pas que je ne vous apprends rien en affirmant que le couple biblique est basé sur la fidélité mutuelle, surtout en matière de sexualité. Donc monogamie, fidélité, et le troisième principe, la troisième norme qui sous-tend le couple biblique, eh bien c'est la « durabilité ». Autrement dit, cet attachement que nous venons d'identifier, il n'a pas de limite temporelle, en tout cas pas de limite temporelle explicitement mentionnée dans le texte de Genèse 2,24. 24, et une telle union, du coup, elle est appelée à durer. Dieu n'envisage pas qu'un couple puisse se séparer de lui-même. Alors certes, bien sûr, il y a, à cause de la dureté du cœur de l'homme, une clause d'exception, où, où laquelle Dieu permet, au travers de Moïse, qu'un homme puisse donner... Une lettre de divorce à sa femme, je l'appelle clause d'exception, mais je devrais plutôt parler de concession. Cette concession, elle obéit très certainement à un principe de tolérance qui vise à préserver les épouses ainsi répudiées. Et je vous rappelle l'article que j'avais écrit avec euh, les huit principales positions sur la question du divorce-remariage. Même s'il si y a des opinions divergentes sur le sujet, on ne doit pas oublier que le plan originel de Dieu pour le couple est sa durabilité. C'est une norme. Et Jésus lui-même, lorsqu'il interprète les premiers chapitres de la Genèse, il dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?» Claire référence à Genèse 2, 24. Et Jésus de rajouter :« Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas, ce que Dieu a joint. » Matthieu 19, versets 4 à 6. Ainsi donc, dès la création, Dieu a en vue la permanence du couple, c'est la base, c'est la norme, c'est le couple idéal selon la Bible. Donc on a dit monogamie, on a dit fidélité, on a dit durabilité, et la quatrième norme que j'identifie ne sera peut-être pas, certainement pas, même évidente pour vous de prime abord, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Il s'agit de la fertilité. Quatrième norme, la fertilité. La dernière partie de, de Genèse 2, 24, eh bien, elle porte sur l'union une seule chair, une référence qui est très clair à l'union sexuelle qui, qui consomme et qui parachève l'alliance du mariage. Et si vous voulez une discussion approfondie à ce sujet, là encore, consultez dans les liens que je vous indique dans ce podcast l'article qui s'intitule « Le mariage selon la Bible ». Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet acte sexuel introductif, cet acte qui est essentiel à, à, à la, à, au fait que le mariage soit fait, au fait que le mariage existe. Mais notons ici dans le contexte de Genèse 2.24, que cette affirmation correspond au commandement de Genèse 1.28 qui est donné à Adam et Ève. Regardez ce que dit le texte de Genèse 1.28, vous le connaissez peut-être très bien. « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Donc, dès la création, Dieu a en vue la, la multiplication du genre humain au travers de l'union d'un homme et d'une femme dans l'alliance du mariage. Et ainsi, la fertilité, est l'un des tenants fondamentaux du couple qui est répété à plusieurs reprises notamment dans la littérature de la sagesse et, et la stérilité que, que, que certains d'entre nous expérimentent n'est autre qu'une conséquence de la chute et, et là je tiens à mettre tout de suite un avertissement en disant cette phrase, si vous êtes stérile et que vous écoutez ce podcast je ne suis pas en train de dire ici qu'il s'agit de la conséquence d'un péché particulier que vous auriez commis, simplement que la stérilité est introduite dans le monde en tant que principe à cause de la chute d'Adam. Et comme les maladies, la mort et tout ce que nous expérimentons qui est contraire à la vie de Dieu et à la vie éternelle qui nous a été promise dès le commencement, et eh bien la stérilité n'est autre qu'une conséquence de la chute d'Adam qui entre guillemets, euh, prend le contre-pied de son plan. Donc, dans le plan bienveillant de Dieu pour l'humanité au commencement, la fertilité constitue en quelque sorte la marche normale du couple, et encore aujourd'hui, bien que nous soyons dans un monde déchu à cause de la grâce commune de Dieu, en marche normale, un couple est appelé à avoir des enfants. L'infertilité existe, et puis il y a des raisons légitimes de refuser d'avoir des enfants pour un temps, par exemple. J'ai écrit aussi un article sur ce sujet que je vous liste dans les liens du podcast ou dans les liens du blog, si vous suivez sur le blog. Mais là encore, c'est une question qui va bien plus loin que ce que j'essaye de, de signifier ici comme norme. Le principe, c'est que Dieu a établi le couple pour qu'il soit fertile. C'était comme ça au commencement. Bien sûr, la chute est passée par là, et il y a des questions à se poser. Néanmoins, cela reste une Norme, un principe, une marche normale pour le couple tel qu'elle qu a été établie par Dieu. Cinquième principe, cinquième norme que j'identifie dans Genèse 2, 24, eh bien, il s'agit de la complémentarité. Alors pour ceux qui suivent le blog, parmi vous, certains en ont assez, j'ai suffisamment écrit sur le sujet et effectivement je ne vais pas m'étendre ici sur ce principe de complémentarité de l'homme et de la femme qui est selon moi établi par Dieu dès la création. Je vous renvoie vers mes travaux pour plus de détails, notamment la série Point Chaud, que euh, vous retrouverez dans l'onglet masculinité et féminité biblique du blog Le Bon Combat. Je vous encourage à aller lire l'ensemble des articles de cette série si vous avez le temps. Le point est le suivant, c'est que tout, dans les trois premiers chapitres de la Genèse, pointe vers le fait que l'homme et la femme sont égaux en valeur aux yeux de Dieu, mais qu'il leur a assigné des rôles différents. Et à mon avis, c'est ce qu'on retrouve en Genèse 2, 24 quand vous voyez ce rôle actif de l'homme qui doit lui quitter son père et sa mère et lui s'attacher à sa femme, c'est lui qui est actif dans l'action, et eh bien ça semble rendre compte de cette complémentarité, de l'initiative qui est dévolue à l'homme. Sixième et dernière norme, et je vous rappelle que ces six normes ne sont pas exhaustives, eh bien il s'agit de l'hétérosexualité. Le couple, selon la Bible, est fondamentalement hétérosexuel. Tous les textes afférents au mariage le décrivent comme l'union d'un homme et d'une femme, excluant de facto l'idée d'un couple homosexuel. Cette idée biblique du couple, qui est euh, très débattue depuis la décision de l'EPUDF de, de bénir en Église les unions du même sexe, eh bien ça reste néanmoins la norme, quoi qu'on en dise, pour tous ceux qui souhaitent se conformer à la volonté de Dieu exprimée dès la création du monde. Il ne s'agit pas pour moi ici de nier la réalité des désirs de ceux qui sont attirés par les personnes du même sexe, mais plutôt de se souvenir que la sexualité humaine en général est elle aussi affectée par la chute et donc, tenter de redéfinir les normes qui sont instaurées par Dieu lors de la création du monde, eh bien ce n'est pas la voie qui rendra à l'homme la plénitude de la joie de la relation avec son créateur. À mon avis, nous devons plutôt chercher à revenir au bon fondement, au plan bienveillant de Dieu pour le couple tel qu'il est décrit dans l'ensemble des Écritures. Et là encore, si vous voulez creuser ce sujet, je vous renvoie à notre série d'articles assez fournis puisqu'il y a des ressources externes au blog sur la relation qu'entretiennent la Bible et l'homosexualité. Vous jeterez un œil aux différents articles de cette série, vous aurez de la matière pour creuser vos méninges et vous informer sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses sur le blog. Encore une fois, consultez les ressources qui sont mentionnées en commentaire de ce podcast. Alors, nous avons donc donné six normes, six principes qui sous-tendent l'idée biblique du couple. La monogamie, la fidélité, la durabilité, la fertilité, la complémentarité, et l'hétérosexualité. Et à mon avis, la meilleure manière de conclure cette question taboue, c'est sans doute la définition du mariage que John Stott euh, nous donne dans un ouvrage qui date de 1985, voici ce qu'il dit « Le mariage est une alliance exclusivement hétérosexuelle entre un homme et une femme, ordonnée et scellée par Dieu, précédée par un acte public de départ de la cellule parentale, consommée au travers de l'union sexuelle, résultant en un partenariat et un support mutuel permanent est normalement couronné par la naissance d'enfants. Vous voyez que l'ensemble de ces six normes que je viens de vous évoquer dans ce podcast se retrouvent dans cette définition de John Stott que vous retrouverez bien entendu dans les notes de ce podcast. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.